0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. E estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. O governo federal anunciou nesta semana a volta da cobrança dos impostos federais, o PIS e o COFINS, na gasolina e no etanol. A cobrança desses impostos estava suspensa desde maio do ano passado. A retomada da cobrança dos impostos federais não foi integral. A gasolina poderia ter subido 69 centavos por litro, mas o aumento foi de 47 centavos por litro. O etanol poderia ter subido 24 centavos de real por litro, mas o aumento foi de R$ centavos por litro. Com isso, o governo garante 30 bilhões a mais para seus cofres ainda em 2023. Pois então, para quem defende mais Estado na economia, mais ajudas sociais, aumento de salários do funcionalismo público, aumento dos cargos públicos, mais ministérios, secretarias, autarquias e também defende mais dinheiro para a cultura, por exemplo, deveria saber que para fazer tudo isso, o governo vai precisar arrecadar mais. E para arrecadar mais, vai precisar meter a mão no bolso do consumidor. Simples assim. Pelo menos o preço do diesel continua sem subir. O impacto na economia de um preço maior no óleo diesel é bem maior do que os impactos da gasolina e do etanol. O setor sucro-alcooleiro está vendo com bons olhos a volta do imposto. O etanol pode ficar mais competitivo que a gasolina em diversos estados. E com isso aumenta o consumo. A safra de cana vai começar em breve e o aumento do consumo de etanol pode impactar positivamente nos preços da venda do produto. Um aumento de consumo de etanol seria bom também para o milho, que já é responsável por 15% do etanol produzido no Brasil. Além disso, a produção de etanol de milho não tem a sazonalidade que tem a produção do etanol de cana, pois o milho pode ser armazenado... E a produção de etanol de milho pode acontecer durante todos os meses do ano. O que também é fator de manutenção de bons preços do milho aos produtores durante o ano inteiro. Mas não esqueçamos, apesar de alguns argumentos positivos, o aumento nos preços dos combustíveis é gerador de inflação e corrói o poder de compra de quem precisa do carro para trabalhar. Esse fato é básico e não muda, seja qual for o governo. Falando em etanol, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que é responsável pelas políticas dos biocombustíveis por lá, anunciou que poderá permitir a mistura de 15% de etanol na gasolina ao longo de todo o ano e não somente durante o verão, como tem acontecido. Esse era o pedido de oito estados e isso foi aprovado nesta semana, mas somente a partir de 2024. O anúncio foi durante a Conferência Nacional de Etanol, que aconteceu em Orlando, na Flórida, nessa semana. De qualquer forma, é uma boa notícia para os produtores de milho do Brasil, por dois motivos. Primeiro, nessa época do ano acontece por lá a famosa briga por acres entre milho e soja. Um anúncio desses nessa época pode levar os produtores a plantarem mais milho, pois os preços por lá já reagiram. Nesse caso, plantariam menos soja. E aí o mercado pode nos favorecer na soja. O segundo motivo seria o maior consumo interno de milho nos Estados Unidos para produzir etanol. Nesse caso, a menor oferta de milho americano pode favorecer nossas exportações de milho, que tem crescido nos últimos anos e estão de vento em popa nesse começo do ano por conta do efeito China. Outra possibilidade, se a Agência de Proteção Ambiental e o Congresso americano fizerem a lição de casa, Aprovando algumas regulamentações a toque de caixa, o E15 poderá ser usado ainda neste ano de julho a setembro, durante o verão americano. Os defensores da mistura E15 argumentam que o menor uso de petróleo enfraquece a posição da Rússia na guerra da Ucrânia. Então, como dizem os americanos, ligue para o seu congressista e peça aprovação. Mas lembre-se, nos Estados Unidos, a cadeia de produção do etanol é concorrente das petroleiras. Então, ligue já, pois as petroleiras certamente também vão ligar para os congressistas. O fator baixista para o milho que paira no ar como uma ameaça é a questão da gripe aviária. A Argentina, que já tinha anunciado casos em aves selvagens em diversas províncias, anunciou nesta semana o primeiro caso numa granja comercial. O governo argentino suspendeu as exportações de carne de frango, como manda o protocolo. O consumo interno de frangos na Argentina não deve ser suspenso, pois a doença não é transmissível aos humanos pela ingestão de carnes ou de ovos. O Brasil está cercado por casos de gripe aviária. Nunca tivemos nenhum caso registrado na nossa história. O serviço sanitário, as empresas e as granjas de produção de frango estão em alerta máximo. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne de frango e o maior exportador. E temos que manter isso, viu? As exportações brasileiras de carne de frango foram recordes em 2022, com 4,8 milhões de toneladas e 9,7 bilhões de dólares. Os números são promissores para 2023. Em janeiro, batemos um novo recorde de exportações mensais, com um crescimento de 20,4% em relação a janeiro do ano passado. Foram 349 mil toneladas de carne de frango exportadas. Os preços também estão melhores e o faturamento das exportações de carne de frango em janeiro cresceu quase 39%. A Associação Brasileira de Proteína Animal, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, a Apex, levaram dezenas de indústrias brasileiras à feira Gulf Food, em Dubai, que terminou no último dia 24 de fevereiro. O interesse pelas carnes de frango e suínos é grande e foram alavancados mais US 750 milhões de dólares em negócios para os próximos 12 meses. O espaço brasileiro na feira de Dubai contou com a participação de 22 agroindústrias do setor. Frango forte, milho forte, não esqueça. Veja esta: as exportações de milho em janeiro foram recordes. Exportamos 1,8 bilhões de dólares, um aumento de 166% em relação a janeiro do ano passado. Foram seis milhões e mil toneladas exportadas, principalmente para a China. A China e o Japão estão empatados com 15% cada um como principais destinos do nosso milho. 51% do total de milho exportado saiu de Mato Grosso e 11% saiu de Mato Grosso do Sul. O Centro-Oeste, é claro, vem liderando as exportações de milho por conta da maior produção de milho na segunda safra. Enquanto isso, as estimativas de colheita de soja na Argentina continuam caindo por conta dos efeitos da seca por lá. O relatório da Bolsa de Grãos de Buenos Aires desta semana diz que 67% das lavouras estão em condições ruins ou muito ruins contra 60% da semana passada e 56% há duas semanas. O relatório fala em 33,5 milhões de toneladas de produção total de soja. A colheita da soja está começando por lá. Chuvas em março poderiam ajudar um pouco, pois houve atraso de plantio da soja justamente por causa dessa mesma seca. Né? A partir de abril, o mercado começa a olhar para o plantio nos Estados Unidos. Algumas notícias já dão conta que a Argentina poderia importar soja do Brasil para atender a sua indústria. Lembre-se que a Argentina é o principal exportador de farelo e de óleo de soja do mundo rodar a indústria é estratégico para a economia argentina, que já não está lá muito boa e vai sentir os efeitos da baixa produção de soja, com certeza. Olhando para esse cenário da soja, não há muitos fundamentos para que o mercado caia, né? Mas caiu. Uma pergunta de produtor de soja para produtor de soja. Quem é que vende soja hoje, no mundo, abaixo de 15 dólares por bushel? Olha, nem por caridade, né? Acontece que no mercado de derivativos, se não tiver movimento de sobe e desce, não tem atratividade nenhuma. Então, cair, depois subir, subir, depois cair, faz parte da especulação. Pense nisso. Falando em pense nisso, por que é que estamos chamando o caso de vaca louca atípico que aconteceu lá no Pará de caso de vaca louca, se não é realmente um caso de vaca louca? Será que, no mercado assustado, o povo vai comer picanha mais barata? Pense nisso! Na próxima semana, a partir do dia 6 de março, segunda-feira, começa a Expo Direto Cotrijal, lá em Não Metoque, no Rio Grande do Sul, e vai até sexta-feira, dia 10 de março. É uma das maiores feiras agrícolas do Brasil, com certeza. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vai comparecer. Espera-se algum anúncio oficial talvez ligado ao crédito rural do próximo Plano Safra, ou uma ajuda maior aos produtores gaúchos atingidos pela seca. Não me toque, carazinho, é a região do assessor especial do Ministério, o Carlos Augustin. Selba, ali pertinho, é a cidade natal do secretário de Política Agrícola, o Neri Geller. Mas Lucas do Rio Verde é a cidade do ministro Fávaro e do secretário Neri. Então parece que vai haver uma certa competição por anúncios oficiais nessas duas feiras. O show Safra, de Lucas do Rio Verde, acontece entre os dias 21 e 24 de março. Se você está desanimado com a política, venha para Apareci Superagro. Apareci Superagro é a maior feira de tecnologia e negócios no maior chapadão agricultável do mundo, o Chapadão do Parecis. E Apareci Superagro vai acontecer entre os dias 28 e 31 de março, lá em Campo Novo do Parecis. Campo Novo do Parecis é o um município com maior diversificação de culturas de segunda safra. Além do milho e do algodão, o milho pipoca, o girassol e diversos tipos de feijões são cultivados ali. A integração da lavoura com a pecuária também está crescendo muito na região. O Parque Odenir Hortolã foi reformado e vai melhorar ainda mais a forma de visitar e explorar as atrações da feira. São 50% a mais de novos espaços para expositores. Então coloca aí na sua agenda, Parecis Superagro 2023, semeando agora um futuro de inovação. De 28 a 31 de março, uma realização do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, com patrocínio do Senar Mato Grosso e da AproSoja. Então tá aí, no próximo bloco vamos falar sobre a piscicultura no Brasil, a Peixe BR lançou o seu anuário 2023, mostrando o desenvolvimento desta cadeia de produção e as suas oportunidades de crescimento. Vamos conversar com Francisco Medeiros, presidente executivo da Peixe BR. E ainda hoje a Bayer reuniu lideranças do agro do Brasil inteiro para mostrar o que vem por aí nas tecnologias de soja e de milho. Nós fomos lá e vamos contar para você o que vimos e o que ouvimos. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Voltamos em seguida então com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural.